0: Es ist wahrscheinlich immer die Frage, woher kommen wir und was wollen wir daraus für Rückschlüsse auf die Gegenwart ziehen. Und die Gegenwart der Geschichte, das ist es eigentlich, was mich fasziniert. Das ist, das ist unerträglich. Und wenn natürlich dann so Nachrichten kommen wie ähm, ja, Boris Romanchenko, der bei einem russischen Luftangriff äh, in seinem Haus ermordet wurde, der, der hatte mehrere Konzentrationslager überlebt, Todesmärsche überlebt und am Ende dann in... In hohem Alter ist es dann ein russischer Luftangriff, der ihn ermordet. Denn es geht hier nicht um Schuldvermittlung und hier wird auch kein Kult betrieben. Mhm. Es ist ganz einfach so, dass Geschichte immer mit der Gegenwart verbunden ist.
1: Hallo und willkommen zurück zum Podcast vom Jugendbeirat Gardelegen. Ich bin Erik. Ich bin Elias, heute sind wir ohne Emilia und äh, dafür ist heute bei uns äh, zu Gast ähm, ein Mann, äh, der ganze zehn Sprachen spricht, ähm, der heute der Leiter der Gedenkstätte in Gardeling ist. Ähm, herzlich willkommen, Andreas Fröse. Ja, vielen Dank. Äh, schön, dass ich hier sein darf. Herzlich willkommen. Genau, ich würde gerne erstmal leicht einsteigen. Ich habe eben gesagt, zehn Sprachen sprechen Sie. Welche sind das?
0: Naja, mit dem Sprechen ist es so eine Sache. Also es gibt äh, die Sprachen, die wirklich äh, sehr ja, fließend und aktiv da sind. Dann gibt es andere Sprachen, die eher passiv sozusagen da sind, hören und verstehen. Ähm, na, es geht Richtung Westeuropa. Englisch, Französisch, Italienisch, ein äh, bisschen Grundkenntnisse, Spanisch, Portugiesisch. Und dann geht es noch Richtung Osteuropa, Polnisch, Tschechisch, etwas Slowakisch. Ähm, ja, und dann habe ich mir noch einen Exkurs erlaubt, ein bisschen Esperanto mal noch gelernt in Wien. Ähm, Passender Freude. Und Deutsch, die Muttersprache.
1: Sie haben unter anderem Geschichte studiert. Natürlich nutzt einem das sehr, sehr viel bei der Arbeit an der Gedenkstätte. Interessieren Sie sich schon eher für die Vergangenheit? Also ist das ein Bereich, der besonders interessant für Sie ist?
0: Ja, wobei ich aber sagen würde, und das ist mein Interesse und Zugang zur Geschichte, es hat sehr viel mit der Gegenwart zu tun. Mhm. Wir konstruieren uns immer unsere Vergangenheit. Es ist wahrscheinlich immer die Frage, woher kommen wir? Und was wollen wir daraus für Rückschlüsse auf die Gegenwart ziehen? Und die Gegenwart der Geschichte, das ist es eigentlich, was mich fasziniert. Wie sind Sie denn zu dieser Tätigkeit gekommen? Also wie haben Sie das so? Naja, ich habe Geschichte studiert, äh, zusammen mit Politik und Volkswirtschaftslehre. Und äh, da war ich erstmal Richtung Antike und Mittelalter unterwegs. Und habe mich dann in der zweiten Hälfte im Hauptstudium eher Richtung neuere Geschichte hin orientiert. Und hatte sozusagen zwei Vorlieben, die sich in meinen Plan so geschlichen haben. Das eine war, ähm, ich habe mich sehr für die osteuropäische Geschichte interessiert und bin zum anderen sehr an der Geschichte der NS-Zeit hängen geblieben. Mhm. Und das in der Kombination hat natürlich so mir den Bezug eröffnet, ähm, mich für die Region in Ostmitteleuropa zu interessieren. Ähm, ja, und die Wechselwirkungen, die Folgen, die die ähm, NS-Besatzungszeit und äh, ja, der NS-Angriffskrieg eben dort äh, hinterlassen haben. Und das war so der fachliche Zugang. Und dann habe ich neben dem Studium auch gemerkt, dass mich ähm, ja so die angewandte Geschichte, wie sie vermittelt wird in Museen, in Gedenkstätten interessiert. habe damit mit Studierenden auch immer wieder äh, im Rahmen von Lehrveranstaltungen Exkursionen gemacht zu diesen Orten und letztlich hat es mich dann auch selber in diese Orte hinein äh, verschlagen.
1: Genau, ich würde sagen, also Sie waren vorher in Berlin. Was bringt einen nach Garlingen?
0: Naja, rein formal war es eine Ausschreibung. Ich habe von Berlin aus gesehen, dass äh, in der Gedenkstätte Gardelegen eine Leitung gesucht wird und dass dieser Ort neu entstehen soll. Und das hat mich gereizt. Ich war in der früheren Zeit mal für die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora tätig. Und wenn man sich die Geschichte dieses Ortes vor Augen führt, dann ist das ja auch äh, eine Form der Fortsetzung der dortigen Ortsgeschichte. Und heute darf ich jeden Tag hierher fahren und mich sogar während meiner Arbeitszeit damit beschäftigen, das mir auch sehr viel Freude bereitet. Wie ist denn der Alltag in der Gedenkstätte? Das Spannende ist, dass jeder Tag anders ist und meistens äh, völlig anders verläuft, als man es sich im Vorfeld vorgestellt hat. Ähm, es gibt Dinge, die bekannt sind, übliche Termine. Also wenn, wenn Gruppen angemeldet sind, dann wissen mein Kollege und ich schon, welche Schulklassen kommen oder welche Erwachsenengruppen kommen. Ja, nebenher gibt es die üblichen Verwaltungsthemen, die nicht immer spannend, aber durchaus auch wichtig eben sind, weil das Ganze natürlich auch ein Teil der Landesverwaltung ist. Also die Stiftung Gedenkstätten wird vom Land Sachsen-Anhalt getragen. Dann gibt es sehr viele Anfragen, die hierher kommen, sowohl aus der Region. Es rufen Menschen aus der Region an oder schreiben E-Mails oder schreiben auch Briefe, die irgendwas wissen wollen. Manchmal kommen auch die Menschen hier spontan vorbei. Und gleichzeitig kommen die Anfragen auch aus vielen Ländern. Im Schnitt kriegen wir ein bis zwei biografische Anfragen pro Woche. Das sind Menschen, häufig Familienangehörige, die immer noch auf der Suche nach Großeltern oder Großonkeln sind und äh, ja, uns dann anfragen, ob wir biografische Informationen zu ihren Vorfahren haben. Ähm, und, manchmal... und Können Sie da
1: auch weiterhelfen? Also haben Sie diese Informationen?
0: Also wir versuchen immer weiterzuhelfen. Mhm. Ähm, in vielen Fällen ist es uns allerdings leider nicht möglich, konkrete, mhm. ähm, bestätigende Informationen zu geben. Und manchmal ist es einfach so, dass es schon durchaus sein kann, äh, dass die Familienvorfahren für die angefragt wird, dass die hier liegen, aber dass wir einfach die Information nicht bestätigen können. Umso schöner ist es, wenn wir ja, eine bestätigende Rückinformation geben können. Das heißt natürlich dann, dass diese Menschen hier bei dem Massakort auf den Todesmärchen ermordet wurden, aber das ist für die Angehörigen ein Trost, gerade wenn sie wissen, ja, oder ihre Angehörigen immer noch suchen, dann wissen sie zumindest, es gibt einen Ort, es gibt sogar ein Grab, das gepflegt wird, nämlich hier in Gardeleben. Mhm.
1: Genau, Sie ähm, arbeiten hier in der Gedenkstätte, wir sitzen auch jetzt hier in dem äh, neu gebauten äh, Dokumentationszentrum. Ähm, berührt Sie die Geschichte von, von diesem Ort noch heute oder ist das äh, mittlerweile schon auch ein Stück weit äh, Beruf geworden?
0: Es ist beides. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich schon so, dass wir eine Form von professioneller Distanz haben, wenn wir hier jeden Tag sind. Das heißt nicht, dass wir abgehärtet sind oder dass es uns nicht mehr berühren würde. Aber es ist vielleicht vergleichbar mit einem Arzt, der jeden Tag operiert, mhm. ähm, der auch manchmal unangenehme Bilder sieht. Das haben wir natürlich auch, wenn wir historische Fotos oder ähm, Textdokumente haben, die eben von Verbrechen handeln. Ähm, ja, wir alle wissen, also meine KollegInnen und ich, wir wissen, warum wir hier jeden Tag herkommen. Mhm. Und ähm, was mich persönlich immer sehr berührt, das ist der Kontakt mit Angehörigen. Ja. Wenn wir die Chance haben, hier mit Familienangehörigen über das Gelände zu gehen, zu den Gräbern zu gehen und ihnen etwas vermitteln zu können. Ähm, ja, das berührt natürlich auch.
1: Wir haben uns äh, vorhin schon mal äh, die Ausstellung kurz angeschaut. Ähm, was erwarten Besucher hier oder was können Besucher hier erwarten ähm, in dieser Ausstellung zum Beispiel auch?
0: Also grundsätzlich ist es das erste Gebäude und die erste Dauerausstellung, die hier nun am historischen Ort des Geschehens sich befindet. Es gab ja schon in früheren Zeiten, ab den 60er Jahren, eine Ausstellung zu diesem Ort im damaligen Stadtmuseum in Gardelegen, die ist dann Anfang der 1990er Jahre geschlossen worden. Mhm. Und dann ging es damals durch die Lokalmedien, dass demnächst hier eine neue Ausstellung kommen sollte. Und das hat fast 30 Jahre gedauert, nämlich bis zum Herbst 2020. Wenn Besucherinnen und Besucher in die Ausstellung gehen, sowohl als EinzelbesucherInnen als auch äh, mit Gruppen, durch uns äh, Mitarbeitende begleitet, dann gibt es hier die Möglichkeit, sich mit dem Ort in verschiedenen Zeitepochen auseinanderzusetzen, am Ende wieder in die heutige Gegenwart zurückzukehren und vielleicht manches als Anregung, als Impuls mitzunehmen, unser heutiges Leben.
1: Genau, man hat ja auch wirklich äh, aus allen Zeiten noch haptisch sozusagen was da. Das sind nicht nur Bilder, ähm, sondern hier sind wirklich auch noch ähm, äh, sozusagen die, die Ausstellungsstücke. Genau. Ähm, wie versuchen Sie generell ähm, für Besucher oder ähm, äh, ja, für Leute, die sich das hier anschauen möchten, attraktiv zu sein?
0: Also grundsätzlich haben wir Bildungsangebote und entwickeln Bildungsformate möglichst breit aufgestellt, sowohl thematisch. Mhm als auch äh, ja, sehr zielgruppenorientiert, wie es immer klassisch heißt. Also wir fangen mit der begleiteten äh, Bildungsarbeit ab der jahrgangsstufe 9 an. Mhm. Das ist so im Alter von 14 Jahren. Und mit der 9. Klasse geht man hier natürlich anders durch die Ausstellung und über das Gelände als mit der 12. Klasse oder mhm. mit einer Erwachsenengruppe. Wir, hatten, oder wir haben Polizeigruppen jetzt hier, die... Äh, von einem berufsbezogenen äh, Hintergrund eben hierher kommen, die sich eher für die Polizeiarbeit interessieren, also Polizei im NS und Polizei heute als eine demokratische Einrichtung. Mhm. Ähm, wir arbeiten eng mit der Bundeswehr zusammen, die ja hier in der Nähe ihre Gefechtsübungsstandorte äh, hat. Das ist natürlich, da fließt auch mal was zurück zu uns. Also es ist nie so, dass wir dann, äh, dass wir alles wüssten und dass wir sozusagen uns einbilden würden. Äh, wir haben hier die Wahrheit und die Allwissenheit und äh, geben die Informationen nur in eine Richtung, sondern es entwickelt sich immer im Dialog. Ähm, aus den Gruppen kommen dann äh, ja, auch Fragen an uns heran und äh, ja, das macht es eben auch spannend, weil jede Gruppe eben äh, hier anders ist. Also auch wir lernen jeden Tag etwas dazu. Es ist nicht so, dass man einen Lehrplan hat und den einfach ähm, das Ganze ja aber so durchzieht, ja. sondern es ist jeder Tag individuell und jede Gruppe ist völlig anders ja. und das macht es spannend.
1: Ähm, es sind auch zahlreiche Politiker zu Gast, ähm, unter anderem auch der jetzt auch aktuelle Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier. Ist es wichtig oder auch vielleicht warum ist es wichtig, dass Politiker sich auch für die Geschichte von diesem Ort hier interessieren?
0: Ja, das hat natürlich ein bisschen auch was damit zu tun, wenn ein Politiker oder eine Politikerin so einen Ort besuchen, dann machen die das nicht nur als Privatperson, sondern sie wollen damit ja auch eine Botschaft vermitteln, die mit dem Amt eben zu tun hat und die letztendlich auch ja, auf, den gesamten, auf das gesamte Land eben bezogen ist. Also wenn der Bundespräsident einen Ort besucht, dann sagt das natürlich etwas darüber aus, dass dieser Ort eine besondere Bedeutung hat für uns alle, die wir in diesem Land zusammenleben. Und auf diese Art und Weise, ja, dienen diese offiziellen politischen oder auch ja, diplomatischen Besuche, wenn es eben Botschafterinnen und Botschafter sind, natürlich immer auch, ja, einer, einer vermittelnden Funktion. Es hat einerseits eine gewisse Symbolik, dass sich hochrangige äh, Amts- und WürdenträgerInnen ähm, mit diesen Orten auseinandersetzen. Aber zugleich äh, sollte es natürlich immer auch als Auftrag verstanden werden an die allgemeine Bevölkerung, ja. ähm, dass jede und jeder sich mit dieser Geschichte, mit diesen Orten auseinandersetzen können und auch sollten. Was machen denn in der, Gen äh, in der Gedenkstätte sehr gerne? Eigentlich ist es die Mischung. Es sind einerseits die Begegnungen, die Gespräche mit dem Besuchspublikum. Es ist andererseits dann auch die Ruhe, die es manchmal auch gibt, um sich mit Quellen auseinandersetzen zu können oder auch mal Texte zu schreiben, Gespräche zu führen mit Menschen hier vor Ort oder eben auch digital, fernkommunikativ mit, mit Interessierten in vielen Ländern. Das Schöne ist immer, wenn 1 plus 1 3 ergibt. Man hat selber so eine Idee, was mal schön wäre oder es kommt irgendeine Person oder ein, ein Verein oder eine Organisation auf uns zu mit einer Idee, dann setzen wir uns zusammen, reden drüber und am Ende ist etwas, was noch viel mehr ist als 1 plus 1, also was, was ich am Anfang keiner vorgestellt hatte. Also dieses so kreative Potenziale zu finden, ähm, ja, das begeistert.
1: Sie haben vorhin auch schon kurz angesprochen, dass sich Angehörige oder ähm, äh, Nachfahren von, von Menschen, die äh, besondere Schicksale hatten, sich gemeldet haben. Äh, Gibt es da eine Geschichte, die Sie besonders ähm, ja, berührt hat oder an die Sie sich besonders erinnern? Ähm,
0: ja, äh, das eine ist äh, die Begegnung mit äh, einer Enkelin aus äh, Warschau, die schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten auf der Suche nach ihrem Großvater war. Mhm. Und die hatten in der Familie eine interne Überlieferung, dass der Großvater... Ja, vermisst war. Der hatte eine symbolische Todesurkunde, datiert auf den 31.12.1947, um überhaupt vom polnischen Staat Versorgungsansprüche äh, bekommen zu können. Aber er war vermisst. Sie hatte Dokumente gefunden im Nachlass ihres Großvaters, Briefe aus dem KZ Neuengamme und aus Sachsenhausen, hat dann bei den dortigen Gedenkstätten angefragt und ist dann letztendlich nach einer längeren Recherchereise hier bei uns in Gadelegen angekommen Und äh, ja, wir konnten dann feststellen, dass ihr Großvater hier beigesetzt ist. Der hat ein Grab hier. Und seit drei Jahren weiß sie nun, dass ihr Großvater hier beigesetzt ist. Das ist sozusagen
1: äh, eine äh, ja. Geschichte, die noch relativ freudig sozusagen ausgegangen ist. Genau. Ähm, haben Sie auch Überlebende äh, kennengelernt, die vielleicht auch hier ähm, sozusagen ja, überlebt haben? Ja, ähm,
0: wir hatten noch Kontakt zu einem Überlebenden, der ähm, von Mittelbau-Dora aus kommend in den Transportzügen bis nach Letzlingen verschleppt wurde, der aber dann zu Fuß nicht in Richtung Gardelegen, sondern in Richtung ähm, Osten über die Elbe weitergetrieben wurde, also auf einen anderen Todesmarsch und dann dort letztendlich von der Roten Armee befreit werden konnte. Der konnte also zur Geschichte der Todesmarsch nach Gardelegen bis zu diesem Transport in Letzlingen mhm. und auch zum ja zu dem, was in Letztlingen sich dann äh, abspielte, berichten. Und er ist auch letzten November dann verstorben. Ähm, und äh, ja, den habe ich noch kennenlernen dürfen. Eigentlich äh, war er auch eingeladen zur Eröffnung hier des Dokumentationszentrums, konnte aber damals auch schon aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr anreisen.
1: Und im Gespräch mit diesen Menschen bekommt man ja auch so ein gewisses Gefühl, wie die so ja, drauf sind. Ähm, welche Einstellung zum Leben haben solche Menschen, die ähm, ja, so schlimme äh, Dinge miterlebt haben und auch überlebt haben. Bekommt man da ein Gefühl dafür oder?
0: Also so richtig reinfühlen kann man sich natürlich nicht, mhm. aber letztendlich ist es so, die Überlebenden, die ich kennenlernen durfte, die haben alle, das waren starke Persönlichkeiten, die, die hatten Charisma, die hatten, ähm, ja, das waren Menschen mit einem ganz besonderen Charakter, auch mit einem ganz besonderen Humor. Und denen es immer sehr wichtig war, auch Hoffnung zu vermitteln. Mhm. Ja. Hoffnung zu vermitteln, auch zu vermitteln, es geht nicht um Schuldgefühle, es geht darum, was können wir heute aus der Geschichte machen. Und äh, ja, auch diese, diese Offenheit, ähm, auf das heutige Deutschland und die heutige Bevölkerung hier zuzugehen, das ist etwas, was ja, mich auch sehr, sehr positiv ähm, äh, berührt hat. Das ist natürlich nicht bei allen so. Dann hatten wir eben natürlich in den Gedenkstätten auch mit diesen Menschen nicht das Glück in Kontakt zu kommen und auch das ist natürlich zu respektieren, das ja. ist ganz klar.
1: Sie haben eben kurz von Schuldgefühlen auch gesprochen. Es gibt ja heutzutage hin und wieder immer mal die Meinung, dass frühere Zeiten oder gerade auch die Nazizeit lange her ist. Das vertreten hin und wieder auch mal Personen, die auch in der Öffentlichkeit stehen. Und sozusagen, dass man sich dafür jetzt nicht immer zu schuldig fühlen sollte oder dass das nicht immer mal wieder betont werden sollte. Was sagen Sie solchen Menschen oder was halten Sie von solcher Meinung auch?
0: Ja, in der übersteigerten Form läuft es immer auf, dieses, auf diesen Kampfbegriff Schuldkult hinaus, mhm. ähm, der vor allem von rechts äh, immer wieder als Kampfbegriff aufgeführt wird oder von all denen, die diesen vermeintlichen Schlussstrich äh, ziehen wollen. Mhm. Ähm, letztendlich zeigt es nur, oder sagt es nur, wenn Menschen diesen Begriff äh, verwenden, aus, dass äh, diese Menschen überhaupt keine Ahnung von Gedenkstätten haben. Denn es geht hier nicht um Schuldvermittlung und hier wird auch kein Kult betrieben. Mhm. Es ist ganz einfach so, dass Geschichte immer mit der Gegenwart verbunden ist. Und ähm, solche Äußerungen zeugen nur davon, dass die SprecherInnen, die solche Worte in, in den Mund nehmen, offenbar kein Bedürfnis sehen, äh, sich mit der Geschichte kritisch auseinanderzusetzen oder das aktiv verhindern wollen.
1: Genau, an der Stelle würde ich gerne... Ähm auf unseren letzten Abschnitt kommen und zwar würde ich gerne noch ein bisschen ähm, über Kinder und Jugendliche sprechen. Ähm, für die ist es ja auch wichtig, dass die sich erinnern oder dass die mit der Geschichte ähm, von Gardeling sozusagen auch in Kontakt kommen. Ähm, warum ist es wichtig, äh, dass ja, Jugendliche, Jugendliche die Gedenkstätte besuchen kommen?
0: Ja, es ist für Jugendliche oder junge Menschen auch wichtig. Ich tue mir immer so ein bisschen schwer, das hört man sehr oft an, in Gedenkreden oder auch von Lehrerinnen und Lehrern höre ich es öfters, die Jugend muss, die jungen Menschen müssen. Mhm. Da frage ich mich immer, warum nur die Jugend und warum müssen die? Und ich glaube, dass es gerade aus einer, wenn ich das so sagen darf, aus einer jungen Perspektive vielleicht ein bisschen spannender, einfacher ist, auch mal neue Ansätze zu finden. Deshalb würde ich auch allen den Tipp geben, sich nicht zu viel einreden lassen zu wollen, zu müssen, was man hier alles muss angeblich an diesen Orten, sondern auch mal anders zu denken. Und das ist sozusagen etwas, was junge Menschen äh, ja, an diese Orte eben mitbringen und äh, wozu sie auch herzlich
1: eingeladen sind. Die Stolpersteine aus Gardelingen sind auch eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die sozusagen sich für das aktive Aufarbeiten auch einsetzen und an Veranstaltungen teilnehmen. Wie finden Sie sowas und wie sieht auch die Zusammenarbeit mit Ihnen da aus?
0: Also grundsätzlich finde ich das immer bewundernswert, wenn es Einzelpersonen oder auch ja, Vereine oder äh, Initiativen sind, wie eben die AG Stolpersteine hier vom Gymnasium in Gardelingen die sich ehrenamtlich engagieren. Also bei den Schülern und Schülern ist es ja so, dass äh, äh, ja, das ist ja Arbeit, die sozusagen nebenher läuft, äh, ja, die, die man, Arbeit, die man gar nicht nebenher machen kann. Denn diese Recherchen auf dem Wege hin zur Stolpersteinverlegung und auch der organisatorische Prozess, so eine Verlegung bis hin zum eigentlichen Ereignis dann durchzubekommen, das ist ein Riesenaufwand. Und das ist bewundernswert, wenn es Menschen gibt, die das machen. Und bei der AG Stolpersteine ist es so, ähm, ja, man sieht es ja heute, wenn man durch die Stadt geht, geradelegen als kleine Stadt, ich weiß flächenmäßig die drittgrößte Stadt, aber was Einwohnerzahl anbelangt, ist es eine kleine Stadt. Es ist eine Stadt, die über 40 Stolpersteine nun hat. Mhm. Es gibt Landkreise in Sachsen-Anhalt, die nicht mal zehn Stolpersteine haben, auf einen großen Flächenlandkreis bezogen. Und da kann man einfach sehen, wenn man mit offenen Augen durch die Stadt eben läuft, wie die AG Stolpersteine hier gewirkt hat.
1: Genau, wir sind schon fast am Ende von äh, unserem Gespräch. Ähm, ich würde ganz kurz noch mal äh, auf aktuelle Geschehnisse kommen. Ähm, es gibt einen Krieg in der Ukraine, ähm, es werden Kriegsverbrechen begangen, ganz viel Leid auch erzeugt ähm, mit dem Hintergrund und dem Wissen, was Sie haben. Ähm, was macht das mit Ihnen?
0: Das hat vieles durcheinander gebracht. Ähm, ich muss da ganz offen sagen, dass... Äh, ja. Wenn wir jetzt Richtung Osteuropa schauen und sehen, dass, dass zwei Länder, die beide von Deutschland durch einen Angriffskrieg überfallen und besetzt wurden, in denen so viele Menschen äh, ja, von deutscher Seite äh, durch die Wehrmacht und äh, NS-Organisationen ermordet wurden, wenn die nun gegeneinander Krieg führen. Das heißt, wir haben Menschen auf beiden Seiten, die den Nationalsozialismus, die NS-Verfolgung überlebt haben. Die Vorstellung, dass es nun Menschen gibt, die nun von diesen beiden Seiten als Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion aufeinander losgehen und aufeinander schießen, das ist, das ist unerträglich. Und wenn natürlich dann so Nachrichten kommen wie ähm, ja, Boris Romanchenko, der bei einem russischen Luftangriff äh, in seinem Haus ermordet wurde, der, der hatte mehrere Konzentrationslager überlebt, Todesmärsche überlebt, hat dann auch die Sowjetunion noch überlebt und am Ende dann in in hohem Alter ist es dann ein russischer Luftangriff, der ihn ermordet. Das ist, äh, das ist, das ist unerträglich. Das mhm. ist schwierig. Und ähm, ja, was, nicht, was hinzukommt, ist einfach, niemand von uns weiß ja, wie lange es dauern wird und wie es, wie es auch enden kann. Mhm. Das ist einfach, ja, es sind schwierige Zeiten.
1: Genau, wir sind äh, im Grunde fertig mit unseren Fragen. Ich äh, würde nochmal an Erik abgeben, ähm, um äh, unsere beiden Endfragen loszuwerden. Was ist denn Ihr Lieblingsort in Gadelegen?
0: Also ein Ort, der mich sehr begeistert hat in meinem ersten Jahr, als ich hier war. Das ist nicht nur ein punktueller Ort, das ist äh, ein gesamter Weg gewesen. Also auch ein Weg, nicht äh, sozusagen... Der Todesmarschweg, mit dem wir hier im historischen Kontext zu tun haben. Ich habe am ersten Urlaub, den ich hier verbringen durfte, den Altmark-Rundkurs, den ich abgefahren. Die ganzen 500 Kilometer mit dem Fahrrad. Und äh, das kann ich jedem nur empfehlen. Da hat man schön viel Zeit zum Nachdenken. Äh, es ist schön ruhig in der Altmark. Es gibt sehr viel Natur. Ich habe das damals im Hochsommer gemacht. Ähm, ja, man begegnet auch Menschen unterwegs. Äh, da entwickeln sich spontane Gespräche. Das ist, äh, ja, verbunden mit Geschichte, Kultur... Eine Entdeckungsreise, die ich jedem nur empfehlen kann. Und die letzte Frage wäre, was Sie in Gardelegen verändern würden, wenn Sie es könnten.
1: Ähm, das Internet zum Beispiel.
0: <lacht> ja, äh, da läuft ja gerade hier vieles in Gardelegen. Da drücke ich auch die Daumen. Äh, das wäre eine schöne Sache. Ähm, ja, ich fände es natürlich auch schön, wenn die, die Anbindung im ländlichen Raum mit öffentlichen Verkehrsmitteln äh, sich verbessern würde. Da sind wir hier auch an der Gedenkstätte in einer sehr komfortablen Situation. Wir haben eine eigene Bushaltestelle hier. Der Hochbus, der fährt also bis hier zur Gedenkstätte. Das aber ist aber auch nicht. genutzt
1: heute. <lacht>
0: genau, Also es, wir wissen aber auch, das ist nicht in allen Orten so. Und Es gibt sehr viele Vorteile hier in, im ländlichen Bereich, wie es immer heißt, zu leben, zu wohnen. Die anderen Begleiterscheinungen, die vielleicht manchmal ja, nerven können, wie das Warten auf schnelles Internet oder auf den Bus, wenn es da ein bisschen schneller ginge, wäre uns, glaube ich, allen etwas geholfen. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die gerade dran arbeiten und äh, die auch was dafür tun.
1: Genau, dann vielen Dank für das Gespräch. Äh, vielen Dank an Erik auch fürs äh, Mitmachen wieder. Ähm, und vielen Dank auch fürs Zuhören. Ähm, bis zum nächsten Mal. Und ähm, ja, vielen Dank. Tschüss.